0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Witam Was w swoim podcaście Karolina Cwalina, a dzisiaj moim gościem pani doktor Hanna Stolińska, jedna z członkiem fundacji Kobiety bez diety i dzisiaj o tej książce chciałabym Haniu z Tobą porozmawiać. Ta książka bardziej psycha, tutaj nie ma jakichś
0: tam dietetycznych porad, no trochę tam się przewija, musiałam gdzieś swoje 5 groszy wcisnąć, natomiast bardziej rozmawiam o o świadomości na temat jedzenia, o tym, że że dieta to nie jest odchudzanie, tylko sposób żywienia, żeby zmienić sposób myślenia w ogóle na tym, że jak nie lubisz tego jarmużu, to go nie jedz, ale może lubisz marchewkę czy pomidora że jest to w sumie taki duży proces, jeżeli chodzi o odżywianie ale też duży nacisk jest na tej książce, myślę, że głównie bo dziewczyny zajmują się psychodietetyką w większości to dietetyczki, terapeutki, psycholożki tak, po prostu podejściem do tego, że mamy nie być rygorystyczne w Względem siebie, i, i że nie mamy promować, czy, czy no oczywiście różne są problemy, i, i ktoś może mieć bardzo niską masę ciała, ktoś może być otyły ze względów zdrowotnych, ale też, żeby nie hejtować takich osób i, i żeby mieć zdrowe podejście. Tutaj,
1: nawet, dostałam takie pocztóweczki do tego e, od Was podpisane, że e, nasza droga Karolina, dołącz do nas, bądź kobietą bez diety. No nie wiem, czy to dobrze, bo ja faktycznie jestem bez tej diety. Teraz na pewno. Słuchajcie, to jest w ogóle hit, bo jakby tutaj się przyznaję w każdym wręcz czy czy podcaście, czy odcinku moim, że jest pełny nepotyzm, zapraszam ludzi, których znam akurat tutaj jest tak, że nie samą Hanię tak dobrze znam jak jedną z kobiet tutaj z fundacji Darię Gradziu która jest moją sąsiadką dosłownie drzwi w drzwi mhm. i do tej sąsiadki odezwałam się, kiedy już troszkę, czy troszkę no już jakiś czas staraliśmy się z mężem o dziecko, poleć mi dietetyka bo może faktycznie ja już ta lewaczka jednak stwierdziłam, że bo może faktycznie to od diety już jak ureguluje wszystko, to jakoś to lepiej pójdzie. No i tego dnia, co poszłam do Hani, tego dnia zaszłam w ciąży, więc polecam Te bardzo skończyć mi dietę. pacjentek tak
0: miało. <grym>
1: tak, także tego samego dnia się udało. No i jakby tutaj no, nie udało się tej diety naszej kontynuować i nawet nie, że z racji zachcianek, ale tego, że tak jak powiedziałaś, no u mnie ewidentnie otyłość, zresztą chyba to teraz jest dowód na to, No, dużo zależało od choroby, którą przeszłam i teraz, mimo że jakieś diety specjalnie... Tak, i i miałam
0: taką po prostu spinę na to, żeby
1: schudnąć, prawda? No kortyzol. Ja miałam bardzo wysoki kortyzol. Mimo, że nie mam już jednego nadnercza, no to ten kortyzol był i tak większy. Więc teraz, jak jestem w ciąży, to nikt mi jakby... Wszyscy się dziwią, że jak to możliwe, że w pierwszym trymestrze prawie 9 kg schudłam. No bo przestałam się stresować Dokładnie. Odpuściłam to na pewno Hormony się wyregulowały tak Ja też w sumie to na co miałaś ochotę Może nie do końca idealnie to Co bym chciała, ale po
0: prostu to jest taki czas Że, że je, słuchasz swojego organizmu I tak się odżywia Ale wyszło, że
1: u mnie po prostu to hormony Jakby hormony biorą górę i także ja no, nie mam teraz diety, ale jak widać psychosomatyka u mnie dobrze w takim razie działa. Jesteś na diecie, kobiety wciąż. <grym> Dokładnie, ale nie no, tak jak gadałyśmy też bez przesady, że się objadam czy coś, po prostu jakby tak słucham się ze swojego organizmu, który ewidentnie chce bułek i sera. Bardzo <grym> dobrze. No i powiedz właśnie Hania, dużo do ciebie trafia takich osób, które... No, próbują różnych diet i tutaj bym bardziej zahaczyła o te modne diety. Bo teraz teraz aktualnie jest modna dieta styr, wcześniej był post Teraz jeszcze widziałam, też byłaś w jednej ze śniadaniewych, opowiadałaś o diecie ketogenicznej. Tego jak się słucha, to po prostu można, wiesz, dostać... Tak, bo ja mam wrażenie,
0: że po prostu ludzie próbują różnych diet cud ze względu na to, że im się po prostu nudzi zdrowe żywienie, że te zasady zdrowego żywienia to, to są, no ale co dalej, tak? Nie ma jakiegoś efektu wow. Nawet jak u swoim pacjentkom opowiadam, że mają jeść takie produkty w takich ilości, ustalmy wszystko, a na koniec często dostaję pytanie, no ale to je, jakieś, jakieś tabletki może, jakieś coś może utniemy węglowodany, a może utniemy w ogóle tłuszcze? nie.
1: O to Ale chodzi. ja byłam tak samo, ja do Ciebie przyszłam, że całe życie słyszałam, że przy insulinooporności, czy hiperinsulemii, ja wręcz powinnam być na keto, że dlaczego Ty mi każesz w ogóle rano jeść pieczywko, to jest przecież zło, że czy ja powinnam jakieś suplementy specjalne brać, a Ty mówisz ogarnij się spokojnie, zjesz to i to i to i ja byłam w takim szoku, że usłyszałam pierwszy raz coś innego niż wiesz, non stop słyszałam, że tego, że, że w ogóle cukier w ogóle węglowodany to było najgorsze chodzące zło, o, a ty tak. powiedziałaś, nie Karolina, ty masz polubić dobre węglowodany. Tylko
0: dobre węglowodany, tak? No i właśnie wszyscy szukają tych diet cud, a ja zawsze mówię, że żeby, gdyby była dieta cud, no to wszyscy byśmy chodzili piękni, szczupli, szczęśliwi, no i ktoś na pewno by dostał dużą nagrodę za wymyślenie takiej diety. Także to jest, wiesz, no można szybko schudnąć na takich restrykcjach, ale każda restrykcja, i my to mówimy też w książce, odbija się na naszym zdrowiu wszelkiego rodzaju niedobory, ale prędzej czy później my się po prostu rzucimy na to jedzenie, e, więc jeżeli są restrykcje, no to później tego cukru nam się chce bardzo dużo i idziemy później w te wszystkie bułki, makarony
1: e, i słodycze. Ty też, Hania, bo oprócz książki tutaj Kobiety bez diety, jeszcze czekamy na jedną, na temat mitów żywieniowych i jakie tak. są
0: twoje takie ulubione mity? Aha, No tych mitów jest bardzo dużo, ciężko mi było wybrać się do książki Zakłamane jedzenie, no i takie najsłynniejsze. Rozmawiamy o glutenie. a laktorzy, może zaczniemy od kawy, którą teraz pijemy, o. bo jak pytam się moich <śmiech> pacjentów, a co pijesz w ciągu dnia? No to jest, mówię kawa i jest takie zawahanie na chwilę. Co ja powiem? Czy dobrze, czy źle? Bardzo dobrze. Kawa jest super. Nie wiem czemu ma w niektórych miejscach taką złą sławę, że niby odwadnia, że, że utraty magnezu, wapnia. No badania pokazują, że jeżeli my regularnie pijemy tą kawę, no to właśnie nie ma strat tych składników mineralnych, a wręcz przeciwnie sama kawa też potrafi dostarczyć sporo tych składników. Jest to też jednak woda, no faktycznie może działać troszkę moczopędnie, ale i tak jesteśmy na dodatnim bilansie tym wodnym, więc kawa ma bardzo dużo antyoksydantów, działa przeciwzapalnie. No, tylko że trzeba pić dobrą kawę taką yy, z ekspresu, żeby nie podrażniała żołądka, no, bez śmietanki, bez cukru. I jak najbardziej 4-5 filiżanek dziennie można wypić. Tylko filiżanek, a filiżanka ma 120 ml. To więc, jest kubek! Więc tutaj też mamy no, dwie, prawie pod 3, prawda? Tak? tak, te kawy. Także kawa to na pewno jest jeden z mitów. No ten gluten laktoza, że źle się czujemy. Przy laktozie jest tak, że faktycznie jeżeli mamy problemy żołądkowo-jelitowe, no to od razu wiemy, że ta laktoza nam szkodzi po wypiciu mleka. Tu nie trzeba jakichś wielkich badań tak naprawdę robić. Natomiast przy glutenie Często słyszę, że osoby, które go odstawiają raptem lepiej się czują. Ale to nie wynika zwykle z tego, że mają problemy z glutenem, bo problemy z glutenem ma około 2-3% populacji w Polsce, tylko po prostu przestają jeść białe buły, białe makarony, zaczynają czytać skład, wybierać lepsze produkty i tak czy owak ta dieta staje się zdrowsza. Więc w niektórych jednostkach chorobowych przyjęło się, że trzeba odstawiać gluten, chociażby przy chorobach tarczycy, to też gluten nie działa... Absolutnie to jest mit. Natomiast odstawienie glutenu nie przyniesie żadnych korzyści w leczeniu, jeżeli nie mamy problemu z tym glutenem. A to
1: jest zawsze kolejna restrykcja. Kolejne, kolejne eliminowanie poszczególnych produktów. Chociaż teraz mam wrażenie, że dietetycy stają się dietety bardziej ludzcy, że na przykład mówią mam koleżankę Karolinę, która zawsze podkreśla, że ona ma zasady 90... Czy tam, 80 do 20. Tak, tak, że żywisz się dobrze, ale masz ten dzień, kiedy jednak tam możesz sobie. No, patrzeć. może nie cheat day, tylko cheat meal. Cheat meal nawet, tak. 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 I, I że możesz, żeby o tym tak nie myśleć, że jak już wiesz, jesteś w trasie, to sobie zjedz tego McDonalda wiesz, i tak jest dalej. To jest wszystko fajne. Tylko Polacy mają
0: problem z tym, że nie potrafią zjeść małej ilości niezdrowych rzeczy. Tylko jak pozwolę zjeść czekoladkę, to nie zjedzą paseczka, tylko zjedzą cały. I to jest problem, że my możemy jeść wszystko, nawet na diecie redukcyjnej. Tylko my nie potrafimy jeść
1: odpowiednich ilości. To prawda, bo jak mi, zanim, dowio- jakby jak, zanim dowiedziałam się, że jestem w ciąży i tam było, że 30 gram serka i zobaczyłam ile to jest 30 gram serka, to myślałam, że cichaam porąbało, bo ja się nigdy w życiu nie Fety nie bo ta fety Ale też Ci nie, nie powiedziałam,
0: nie jest tego w ogóle, prawda? No właśnie.
1: Byłam tak. w szoku, myślę, co to jest 30 gram fety. Zawsze to było opakowanie, to opakowanie idzie no i na całą sałatkę. Dokładnie, także a to, żeby jednak
0: schudnąć, no to musimy te kalorie mieć gdzieś na wodzy, musi być jednak ujemny bilans energetyczny. No ale, no
1: właśnie, mówisz kalorie na wodzy, a też inni mówią, żeby nie liczyć kalorii, tylko nie łączyć. Mhm. No, no i jak ja, to jest? Bo wiesz, bo to, ja mam wrażenie, że mhm. po prostu każdy ma swoją jakąś
0: indywidualną teorię. Ja sama w sobie nie jestem zwolennikiem tego liczenia kalorii, raczej rozmawiam z pacjentami. Ja mam te kalorie w głowie i raczej mówię mniej więcej porcjami jak to może być natomiast przechodzimy sobie zawsze grupy produktów i ja mówię czego ile można zjeść no i raptem przechodzi co do warzyw to mówię no limit, im więcej tym lepiej no ale warzywa też mają kalorie więc ale też nie każe popadać przesadę, jeżeli włączamy jednego pomidorka, który ma 20 kalorii ja to wiem, ale ty nie musisz tego wiedzieć, po prostu masz jeść warzywa i się tym cieszyć i dostarczyć sobie błonnika który spowoduje, że twoje ciało będzie fajnie pracować, my mamy nasz organizm odżywić nie tylko dać mu tych kalorii, więc dlatego to nie jest dla mnie ważne, a też dużo w książce o tym mówimy i zaznaczamy to, że po to mamy jeść, po to pijemy, po to jemy, żeby odżywiać nasz organizm, żeby on nam dał, yy, on był narzędziem do naszego życia. Ostatnio tak jakoś powiedziałam mojej pacjentce: Twoje ciało jest narzędziem do Twojego życia. E, aż sobie to później na tablicę u siebie napisałam w kuchni, i, i tak mi się to spodobało że po to mamy fajnie żeby się dobrze czuć i żeby móc pobiegać, spotkać się z kimś, dobrze dobrze się czuć, no no, po to mamy nasze ciało. Ale to jest bardzo fajne to, 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 co powiedziałaś, faktycznie. Że mamy wykorzystywać jedzenie do do, do tego, żeby nas odżywiło, a ciało dało nam energię do do fajnych rzeczy. A też jakby wierzysz, że faktycznie dietą da się uleczyć wiele chorób? tak, bardzo mocno w to wierzę i widzę to u moich pacjentów no może nie odważyłabym się powiedzieć, że samą dietą wyleczymy no bo jednak to musi być takie całościowe podejście, interdyscyplinarne czyli i lekarz i, i sprawy psychologiczne, tak, bo to często się ze sobą wiąże ale też i odpowiednia aktywność fizyczna ale faktycznie dieta no ja to widzę u moich pacjentów z problemami stawów że odstawienie na przykład produktów pochodzenia zwierzęcego Potrafić działać cuda.
1: Z tym, że to nie jest jakby no, na całe życie, tak? No właśnie, Hania, bo ty jesteś, ty jesteś wegetarianką? Weganką. Weganką. No i jak podchodzisz do tego jedzenia mięsa jako Aha. dietetyczka, weganka, czyli jakieś przekonanie już swoje masz? Mam na temat swoje przekonanie, tego tylko mięsa. ja nikogo
0: na siłę nie przestawiam na niejedzenie mięsa, bo to po prostu mi służy. Ja to lubię, mi jest z tym dobrze natomiast y, nic na siłę, absolutnie, to jest każdego własna decyzja i ja normalnie pracuję z pacjentami, którzy jedzą mięso, natomiast y, często jest tak, że jak długo pracujemy i ludzie zaczynają poznawać nowe smaki też roślinne, gdzieś tam daje jakąś zupę z soczewicy, humusik, tak to wszystko zaczyna być popularne, to tak czy owak
1: tego mięsa ludzie zaczynają sami z siebie jeść mniej. Znaczy ja, to była u mnie w jednym odcinku i podcaście Karolina Sobańska, ja jej powiedziałam, że że ja i tak mniej jem mięsa niż zawsze, uwielbiam wegańskie knajpy, uwielbiam ale ja się po prostu, nawet ci kiedyś pisałam, ja się tragicznie czuję po wegańskim jedzeniu, jakby zawsze mam problemy ale jak już z tym mięską mówię, dobre rewelacja, więc może po prostu też oczywiście, że tak, ja jestem za tym
0: żeby nic na siłę nie robić bo jeżeli odstawiamy mięso a nie mamy na to, no chcemy jednak zjeść to mięso no to jaką radość da da nam to roślinne jedzenie i będzie stres i nic tam z tych roślin się nie wchłonie ostatnio nawet w radio miałam wywiad też na temat mojej książki, bo tam pisałam o trendzie jakim jest fleksitarianizm, czyli okazjonalne jedzenie mięsa Że jeżeli chcemy raz na jakiś czas zjeść to mięso, to lepiej wybrać dobrej jakości, już pójść na tego dobrego steka, a nie nie kupować jakieś tam po prostu najtańsze wędliny. No ale dostałam od razu telefon od słuchacza, że namawiam do okazjonalnego zabijania zwierząt. Także ja w swojej pracy bardzo rozdzielam moje przekonania, chociażby takie do zwierząt czy to właśnie jak ja się czuję, do tego jak człowiek może się żywić
1: i że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. No no dokładnie i to też teraz zauważyłam, to jest po pierwsze, bo chciałam właśnie, żeby usłyszeli ludzie, że to nie jest tak, że jak właśnie masz już swoje jakieś przekonanie, to to jest jedyne słuszne, albo chyba liczy się indywidualne podejście do każdego pacjenta. Tak samo jak... Teraz, jak się idzie do dietetyka, to najważniejsze, żeby wcześniej wykonać badania. Tak, bo, bo dietetyk też nie jest tak. diagnostyk, to nie jest nie powinien stawiać diagnozy.
0: Więc faktycznie dietetyk może zasugerować zrobienie jakichś badań, natomiast pacjent już powinien przyjść z diagnozą do dietetyka. Mhm.
1: A jakie badania najlepiej wykonać, zanim pójdziemy do dietetyka?
0: No na pewno morfologia cała, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii, czy nie ma na przykład niedoborów witaminy B12 w niektórych przypadkach, chociażby przy dietach roślinnych, a to też widać na morfologii. Cały lipidogram, żeby zobaczyć cholesterol, trójglicerydy, glukozy, insulinę, TSH, czyli tarczykologię, Ca, ewentualnie poziom witaminy D no to są takie podstawowe okay.
1: Bo tak jak, no bo to ewidentnie pokazuje, na co może sobie ten dietetyk w pracy z pacjentem pozwolić.
0: Dokładnie, tak. Tutaj
1: w tej książce też dużo jest takich rzeczy związanych z psychologią. Mhm. No bo to chyba jest bardzo ważne też przy odchodzaniu. Bardzo zresztą psychodietyka Psychodietetyka jak jest teraz bardzo modna, co też jakby rozmawiałam z jedną z rozmówczyń wcześniej, że to jest dobra moda i trzeba o tym pamiętać. To jest dobra
0: moda, tak. To jest bardzo trudne, żeby nawet dzisiaj pisała do mnie pacjentka, że ma kryzys od dwóch dni, ja pytam się czy coś się dzieje, czy ma ochotę na coś czy nudzi się to jedzenie e, czy źle się czuje, o co chodzi, tak, i napisała, że e, no, że coś jej się chce ja mówię, no dobrze, to dzisiaj na legalu ma pani ode mnie, je pani c- c- jeden posiłek na to co ma nim, pani ma ochotę, ale proszę spróbować urozmaicić swoją dietę bo każda monotonia wiąże się z tym, że później nam się chce coś niezdrowego no to ona mi mówi, ale jak to zrobić, tak, no to już, no to pisze, no to proszę spróbować ułożyć sobie plan, wysłać do mnie, ja sprawdzę, no ale co zrobić, żeby napisać ten plan, wiesz, i ja już nie mam też zasobów takich, jednak musi być ten psycholog, żeby, czy gdzieś tam wewnętrzna motywacja, żeby ta dieta w cudzysłowie tak skutkowała żeby to przejść, ale po prostu zmiana sposobu myślenia, to nie jest tak, że ta dieta jej się znudzi, bo ja jej napisałam Pani Agnieszko to jest, tak
1: już będzie się Pani odżywiać całe życie. No właśnie, dlatego też pamiętam, jak mi powiedziałaś że pudełka nie są wcale takie fajne, jak się wydaje one są
0: fajne na początku, żeby zobaczyć może porcje, urozmaicenie może ktoś nie ma czasu ale nie są rozwiązaniem, bo nie są nauką zdrowego żywienia, raptem się skończą pudełka no i
1: co dalej? no właśnie, czyli nauka zdrowego żywienia to?
0: to przede wszystkim urozmaicenie diety zwracanie na to uwagę, żeby nie jeść monotonnie Um, um, nauka zdrowego żywienia. No, żeby mieć takie po prostu zdrowe podejście do tego, żeby czerpać ze wszystkich grup produktów spożywczych, żeby cieszyć się, te, się tym jedzeniem, żeby gotować. O, gotowanie jest często, no, widzisz, jest tyle różnych programów kulinarnych, ale one też, i pisałam się to w książce, i ja się często tym irytuję, i u siebie w książce też to pisałam że y, z jednej strony mamy śniadaniówkę, gdzie mówimy o tym, że trzeba się zdrowo odżywiać a prowadzący idą do kuchni i gotowana jest golonka tak? w ogóle nie ma spójności otwierasz gazetę, jest tak dieta warzywno-owocowa na następnej stronie jest y, jak kupić tort bezowy a na trzeciej jak tam ćwiczyć, czy, czy, czy schudnąć czy w ogóle jesteś beznadziejna no,
1: no nie ma w ogóle jest jeden wielki bałagan w tym świecie No i powiedz, jak Wy w książce Waszej to uporządkowałyście? Jaki jest główny przekaz i misja kobiety bez diety? Taka, że stop przemocy na talerzu i stop przemocy wobec
0: swojego ciała, ale to nie znaczy, że puszczamy totalnie kontrolę, bo to też nie o to chodzi, że teraz promujemy otyłość czy jedzenie fast foodów, tylko słuchanie własnego organizmu, takie intuicyjne jedzenie. Mi się to bardzo podoba, że... Mm, oczywiście trzeba to rozdzielić, czy jak chce nam się czekoladę, to jest zachcianka, czy jednak potrzebujemy tego magnezu, e, i, i nauczyć się y, traktować jedzenie nie jako przyjaciela, jako takiego wiesz, zajadacza smutków, bo Ela dobrze powiedziała w książce, emocji się nie je, emocji się przeżywa, tylko żeby traktować to jedzenie, właśnie to, co powiedziałam wcześniej, jako źródło energii, źródło składników odżywczych, witamin do tego, żebyśmy mieli energię do fajnego
1: życia. No i super, to ja trzymam za Was kciuki, za Ciebie, za resztę dziewczyn, za moją kochaną sąsiadkę Darię, do której mam nadzieję, że zaraz zapukasz. Tak. Dziękuję Hania za rozmowę, dziękuję, dziękuję Tobie, że tej nocy, tego dnia, co do Ciebie przyszłam tej nocy, widzisz, jesteś skutecznym dietetykiem na macie. także polecam Wam bardzo doktor Hannę Stolińską jedną z kobiet bez diety um, która, powiedz jeszcze raz to pięknie, te, te zdanie, które powiedziałaś swojej pacjentce, tak na koniec na dobitkę. Twoje ciało jest narzędziem do Twojego życia. No i pięknie, Haniu, powiedziane naprawdę, bardzo Tobie dziękuję za wizytę, trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję też, że tak się mną pięknie zajęła i że tego dnia, co do Ciebie przyszłam wieczorem, zaszłam w ciąże. Skuteczny dietetyk to podstawa, bardzo Wam Hanie polecam. Jeszcze raz naprawdę dzięki. Dzięki.
0: Sexy. zaczyna się w głowie.